0: Voor mensen die er uh, misschien een beetje middenin uh, vallen. Uh, We zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het boek Jona. En we hebben eigenlijk gewoon gezien. We we zijn eigenlijk uh, uh, meegegaan in het leven van Jona. Vanaf het moment dat hij geroepen werd door God om naar Nineveh te gaan. Naar Nineveh, een stad vol met zijn vijanden. Een stad vol met mensen die... Die echt nare dingen deden. Dat echt gewelddadige mensen waren. Waar de joden ook veel last van hadden. En en Jona kreeg de opdracht om daarheen te gaan. En uh, Jona, die dacht: uh, Dat ga ik niet doen. Ik ga de andere kant op. En ik ga op een plek zijn waar ik zoveel mogelijk. uh, uh, Zo ver mogelijk weg ben van God. Zodat ik niet. uh, van, van de plek waar God mij kan gebruiken. Zodat God mij zeker niet kan gebruiken. Zij. Ging op weg, de andere kant op, naar Tarsus. Um, en um, we hebben ook gezien dat, dat God Jona niet met rust liet. En dat Jonah verder, uh, dat, dat God achter Jona aanging. En dat er een uh, grote storm kwam op, het, uh, op, op de zee. En dat, uh, nou, uiteindelijk uh, hadden de mannen uh, aan, het, aan boord ook wel door van, ja, dit gaat, dit gaat echt niet goed. En uh, er moet iets gebeuren, wat anders vergaan we. Ik kwam laatst een leuk plaatje tegen van, een, uh, van iemand die, uh, die, die eigenlijk een commentaar maakte op de huidige situatie waarin we nu zijn met de coronacrisis. Uh, daar stond zoiets op als van, uh, wil degene die uh, naar Nineveh uh, moet gaan, nu eindelijk even gaan alsjeblieft. Uh, ik vond dat eigenlijk wel uh, leuker. Wat, wat, nou wij lijken nu een beetje zo in die, uh, in, in, in die storm te zitten. Maar um, nou, bij, jo- bij Jona was het duidelijk dat het om Jona ging en uh, uh, ze wierpen Jona overboord. En God die zorgde voor een vis die Jona opslokte. Um, en Jona die was uh, drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis. En toen hebben we vorige week hebben we het, 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 het eigenlijk bijna gewoon het lied van Jona gezien. Dat het, het gebed, het psalm bijna die, die Jona uitspreekt naar God toe, waarin hij zich... Um, uh, bekeerd En waarin we zien van uh, op het laatst maar ik met dankzegging zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb zal ik nakomen. Dat hij eigenlijk lijkt te zien van ja wat ik, wat ik heb gedaan is zo dom. Ik, ik ben weggegaan van God en ik ben eigenlijk alles kwijtgeraakt en ik zit hier nou op een plek uh, uh, waar ik niet moet zijn en, en, en uh, in de laatste wanhoop spreekt hij het toch uit naar God. God help me, God red me. En um, nou, dan wordt hij in die vis opgenomen, daar kijkt hij op terug en dan, dan spreekt hij dit uit. Wat ik beloofd heb zal ik nakomen, het hel is van de heren. En daar waren we uh, geëindigd. Dat we dat, um, um, van, ja, dat, dat, dat Jonas zei, van, ja, de redding die is van uh, God. En dan gaan we verder vandaag in, uh, in, in vers 10 van hoofdstuk 2. Uh, daar zagen we gebeuren... Toen sprak de Heere tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Ja, en dan staat er ineens hoofdstuk 3. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh. En predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Er lijkt hier een, de opdracht verschilt iets van de, van de eerste keer. De eerste keer zei hij gewoon: Predik tegen haar. Maar nu zegt hij: Jij moet spreken wat ik. Tegen je zeg. En uh, er zit ook een verschil met de eerste keer dat uh, Jona geroepen werd. Want uh, toen stond Jona op en die ging de andere kant op. En hier staat nu toen stond Jona op in vers 3. En ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Here. En wat ik hier bijzonder vind is, we hebben het hier over de tweede kans van Jona. God had prima Jona kunnen afschrijven. En, en gewoon een, uh, iemand anders kunnen sturen naar Nineveh. Maar God had een, God had een plan. En uh, toen ik, toen ik dit, dit gedeelte las, toen, toen moest ik denken aan, aan uh, Psalm 51, vanaf vers 14 en 15, waarin uh, David terugkijkt op zijn grote fout, op, op hoe hij met Batseba gezondigd had en, en dat hij tot inkeer kwam en dat hij op een gegeven moment ging, dit gebed ging bidden. Geef mij de vreugde over uw hel terug, ondersteun mij met de geest van vrijmoedigheid, dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Dat, dat, dat lijkt de, de, hetzelfde effect te zijn geweest als bij Jona. Jonah, we hadden gezien, Jona bad niet meer. Jona ging niet meer naar God toe. Jona sprak nauwelijks meer over God. Hij, hij, hij was aan het wegrennen van, van God. En eh, als je dat doet, dan verlies je ook de vrijmoedigheid om over God te spreken. Dat zou ook hypocriet zijn. En Jona wist dat prima. Dat als hij nu zou gaan spreken over God, zou dat hypocriet zijn. En... Um, um, maar nu, nu die weer op weg is, nu die weer terug aan het gaan eh, en, en weer gehoorzaam is. Eh, zien we weer dat hij eh, hetzelfde doet als wat, wat, wat David hier eigenlijk ook voorbidt. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. We zien dus dat God Jonah niet had afgeschreven. En die zet hem opnieuw, zet eh, God Jonah in. Nou, we zien hier ook... Uh, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Um, wat ook even opvalt is, is dit stukje. Um, het woord van de heren kwam voor de tweede keer tot Jona. Daar staat niet wanneer dat kwam. We weten het niet. Het is simpel, hè? Ik, ik ga daar ook niet over speculeren. Maar het, het punt is, hier kan prima een flinke tijd tussen gezeten hebben. Um, maar wat we wel weten is dit. Uh, Ik heb even Google Maps erbij gebruikt. En uh, bij Google Maps kun je ook zeggen, ga maar lopen. En uh, nou, dus ik denk van nou, zullen we eens even gaan kijken van als jij nu uh, dat stuk zou moeten gaan lopen, uh, waar zou het dan uitkomen? Nou, dit is de Middellandse Zee. We weten dat Jona uh, op op de Middellandse Zee was richting Tarsus. Uh, Daar is die vis hem, heeft hem uh, opgeslokt en die heeft hem weer uitgespuugd op het strand. Nou, ik... Het enige strand wat uh, wat ergens kan is uh, dit, want er is ook nog een andere zee waar die eventueel uh, uitgespuwd kan hebben, maar dan moet de vis 22.000 kilometer in drie dagen gezwommen hebben. Dat is 300 kilometer per uur en dat vind ik ook best wel knap. Dus dus dit moet moet de plek zijn uh, uh, geweest. maar ja, waar dan precies? Uh, ik, 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 zelf denk ik, en, en een aantal bijbeluitleggers ook wel... Van dat dat mogelijk gewoon echt bij Javo is geweest... waar die was vertrokken op dat schip. Dat God ook weer heeft gezegd... en nou ga je daar weer waar jij van mij afweek... ga je gewoon weer uh, terug. Maar het kan ook zijn dat God een handje geholpen heeft... en hem uh, zo dicht mogelijk bij uh, uh, Nineveh heeft in de buurt gezet. Hè? Want het hedendaagse Mozel is uh, de plek waar het oude Nineveh uh, was... Nou, als dat zo is, dan uh, moet je alsnog uh, zo'n uh, 700 kilometer uh, uh, reizen. Um, nou, als die dus in, uh, in Javo uh, daar is uh, 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 gedropt door de VIS, dan um, is dat zo'n 1165 kilometer. De uh, uh, vooruitgaand dat Google de, de, de optimale looproute weet te, uh, te vinden. Nou, is niet altijd zo volgens mij, maar goed. Uh, uh, nou... Het is maar even een rekensommetje. Nou, als je dan gaat kijken, 40 kilometer per dag is ongeveer wat een kameel kan doen per dag. Nou, stel, die heeft even op een kameel gezeten, dan, dan gaat dat. Voor de rest gebruiken ze vaak uh, dat een dagreis ongeveer uh, 30 kilometer is, wat je aan kunt als je te voet gaat. Nou, dat ik, ik, ik weet niet of ik het zou kunnen. Uh, eventjes uh, in, uh, uh, zeg maar, 38 dagen uh, even naar Nineveh lopen. Uh, maar goed, in die tijd waren ze wel wat meer gewend om te lopen... in plaats van uh, de fiets of de auto uh, te pakken. Dus, um, uh, maar ja, waar het over gaat, is, is het, het, het zal minimaal uh, 18 dagen zijn geweest. Uh, en, en, uh, uh, maar het zal eerder in de, in de richting van de 38 dagen zijn geweest... en misschien nog wel veel meer dat hij daarover gedaan heeft om daar te komen. Dan kan je denken, ja, waar, waarom ben je hier nou mee bezig? Wat, is, wat, wat ben je nou aan het uitzoeken? Nou, het heeft, he, het heeft een reden... Het heeft een reden met de boodschap die God Jona meegeeft. Er staat, Nineveh was een geweldig grote stad van drie dagreizen doorsnee. We weten niet precies of dat precies doorsnee was of dat de de omtrek was, want dat woordje doorsnee staat er niet echt precies. Maar uh, het was in ieder geval een hele grote stad. Ik heb die muren ook laten zien in een van de eerdere preken en dat waren echt serieuze muren. Uh, Het is helemaal niet raar om te beseffen dat die stad echt serieus groot was. Nou, dan zien we hier in vers 4, en Jona begon de stad in te gaan, één dag reis. Dus de stad was zodanig groot ook, van dat hij echt flink uh, de stad in moest. Uh, om waarschijnlijk uh, ergens uh, echt in het hartje centrum uh, te komen. En dan staat er, hij predikte en zei, nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Nou, als we even beseffen dat dit dus de preek was die... God tegen hem gezegd had dat hij moest spreken. Ik geloof wel dat hij nu echt gehoorzaam was. Ik denk dat hij nou niet meer durfde uh, dat God zei, ja, jij moet deze woorden spreken. En dat hij zegt, ja, weet je wat, ik maak er dit wel van. Uh, Ik denk dat hij zijn lesje wel uh, geleerd had in gehoorzaamheid. uh. Maar dan moeten we even kijken. Nog veertig dagen en Ieneve wordt ondersteboven gekeerd. Maar wacht even, in hoofdstuk 1 hadden we ook al gezien, het kwaad was opgestegen voor het aangezicht van God. En ik ben erover gaan nadenken. Ik ja, maar wacht even. God heeft gewoon een agenda, zeg maar. En Jona heeft volgens mij helemaal niks veranderd aan die agenda van God. Er is, er is gewoon helemaal niks gebeurd. Er is gewoon eerst geweest. Stuur Jona naar Nineveh voor de eerste keer. Dan eh, moet je even de vaarroute controleren van Jona. Want je weet dat hij de verkeerde kant op gaat. En eh, storm regelen. Vis niet vergeten te voeren. En eh, vervolgens bekeert Jona zich. Ja, ik, 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 ik probeerde. Hè, ik, ik weet het een beetje, in die zin een beetje grappig, maar um, ik wil niet uh, afdoen aan de heiligheid van God. Maar wat, wat ik hier terug zie komen is, is God is soeverein. God heeft een plan en het afwijken van Jona, dat heeft daar helemaal niks aan afgedaan. En uh, vervolgens stuurt God namelijk Jona opnieuw. Dan komt er weer een hele reis uh, van Jona. En vervolgens krijgt Jona die boodschap. Um, van God en daar staat, zegt hij nog 40 dagen. Dus er is, er is niks veranderd aan die planning. God had gewoon nog hoppakee, 40 dagen en dan gebeurt er iets. Um, en volgens mij was die bekering van Nineveh stond ook al in de planning van, uh, van God. En daarna nog een functioneringsgesprek met Jona, maar daar gaan we uh, volgende week uh, bij, uh, bij stilstaan. Um, Maar dit, dit vind ik heel bijzonder, is dat, dat, dat we mogen beseffen dat, ik, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben in je leven, dat je, dat je dingen hebt ge, gedaan in je leven waar je van je echt denkt van, ja, maar ik, volgens mij ben ik hier tegen Gods wil in gegaan, Omdat ik het in het woord zag, of, of omdat ik achteraf eigenlijk best wel wist dat God iets van me vroeg, maar dat je het dan toch niet gedaan had. Maar dan komt daar toch ook weer die rust dat God echt wel weet wat hij doet. En als hij echt wil dat wij op een bepaalde plek zijn, dan zorgt God daar ook voor dat we op die plek zijn. Dat wil niet zeggen dat we zomaar kunnen doen wat we willen. Nee, juist helemaal niet. En dat dat heeft Jona absoluut moeten leren. Maar het geeft wel een rust. God, Ik heb al eerder aangehaald die die, die uitspraak van van, van iemand die zegt van God kan met een kromme stok rechts slaan. En dat is echt zo. God gebruikt ons gewoon ook in uh, in onze fouten. Nou, dan zien we dus dat, dat Jona die stad inbegaat en hij er zijn nog veertig dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En dan staat er, de mensen van Nineveh geloofden God. In de meeste vertalingen staat het woordje in niet bij, want dat staat er ook niet in de grondtekst. En ik denk dat dat het ook gewoon is. De mensen van Nineveh geloofden God. En zij riepen een vaste uit en trokken rouwgewaden aan van de grootste tot de kleinste onder hen. Dit is een preek met impact. Dit is een preek waar veel uh, voorgangers jaloers op zijn. <laughs> of, of, of mensen die de straat op gaan, jaloers misschien op zijn. Um, hoewel jaloersheid dus niet goed is. Maar um, in ieder geval, uh, Jonah die hoeft alleen maar dit te zeggen. Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En uh, God uh, zorgt ervoor dat dit landt in de harten van de mensen. En dit heeft de reden dat deze preek impact heeft. In Lucas 11, en met die, bij die tekst hebben we eerder stilgestaan, um, is Jezus in gesprek met uh, een menigte. En, en dan staat er, dit geslacht, dan, uh, toen de menigte hoop liep begon hij te zeggen, dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt het teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want, en dan staat het, zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken geweest is... Zo zal ook de zoon des mens het zijn voor dit geslacht. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel samen met dit geslacht opstaan en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Daar verwijst de heer Jezus op van, van zoals wat, wat er gebeurd was met Jona. Dat hij eh, eh, in de zee was gegooid en dat hij opgeslokt was voor een vis. En dat hij daar drie dagen en nachten in gezeten heeft. Uh, dat het een vooruitwijzing was naar de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Um, en, um, en staat, hè, want, want zoals Jonah drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon als mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Nou, dus, hè, daar hebben we uh, eerdere keren ook al uh, meer bij stilgestaan. Dit is echt een, 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 een heel duidelijk uh, teken van, uh, uh, voor, uh, voor ons. Maar hier staat een, een, een bijzonder zinnetje. Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken geweest is. Hoe was Jona voor de inwoners van Nineveh een teken? Ja, Ik denk dat dit wel een beetje te maken heeft met al die andere dingen die ik net ook allemaal beschreven heb. Uh, uh, en, en waar we vorige keer ook hebben bij stilgestaan. Dat die... Dat die uh, um, uh, die, die, die scheepslieden tot uh, bekering zijn gekomen... of in ieder geval tot inzicht kwamen... En, en waarschijnlijk aan het land zijn gekomen... en van uitgebreide verhalen hebben verteld... van moet je nou eens horen wat ons is overkomen... dat Jona op het land is gespoeld... en, en uh, uh, dat mensen dat mogelijk hebben zien gebeuren... en dat dat verhaal weer rondverteld is... Um, dat is zeer waarschijnlijk. Je, je, het, het staat er niet, je hoeft het, uh, het is ook niet, het verandert in die zin niet zo heel veel eraan... Um, Maar het verklaart wel waarom Jona voor de mensen van Nineveh een teken is geweest. Een teken van een profeet die ongehoorzaam was en uh, uh, dood leek te zijn en uh, opgeslokt uiteindelijk bleek te zijn door een vis en uitgespuugd was op het strand. En... Mensen denken ook wel dat dat als Jona echt in de de maag van de vis heeft gezeten, we weten nogmaals niet precies uh, hoe dat gegaan is, in welke vis die heeft gezeten of wat dan ook, maar als die in het maagzuur van een vis heeft gezeten, dan is dat geen pretje om daar te zitten. En als je daar drie dagen zit, dan, uh, nou, zuur wordt doorgaans ook gebruikt, dus als je waterstofperoxide en dergelijke, wordt gebruikt om te bleken. Uh, dus, dus het zou best wel kunnen zijn dat Jonah door die, die drie dagen die hij daarin heeft gezeten, uh, fysiologisch gewoon veranderd was. Dat zijn lichaam gewoon veranderd was. Zijn huid gebleekt was, zijn haar gebleekt. We weten het niet. Mogelijk is, uh, is dat het. Maar hoe dan ook, het was wel, Jonah was voor de mensen in Nineveh een teken. En daarom bekeerden ze zich. En ze luisterden naar de prediking. Want ze hoorden, Jonah was voor hun een teken. En zij zij hoorden zijn prediking en ze denken, uh, en volgens mij dachten ze, dus als als God dit doet met zijn eigen ongehoorzame profeet, wat zal hij dan wel niet doen met ons, de eigenlijk vijanden uh, van van God? Nou, die jezus zegt, meer dan Jona is is hier. En... we moeten beseffen dat de, 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 de opstanding van de Heer Jezus, de dood en de opstanding van de Heer Jezus, is het teken voor deze wereld op dit moment. Zoals Jona een teken was voor Nineveh, is, uh, is, is de dood en de opstanding van de Heer, van de Heer Jezus voor, uh, voor ons het teken wat er is. Want we moeten beseffen, de Heer Jezus zegt, uh, zegt hier van het verlangt het teken, maar zal geen teken gegeven worden. Ja maar wacht even, de hele Johannesbrief staat vol met, met allerlei wonderen en tekenen die Jezus gedaan heeft. En toch zegt Jezus, wacht even, het teken waar je naar moet kijken is mijn dood en mijn opstanding. Dat is het allergrootste bewijs uh, van uh, dat ik ben wie ik ben. En dat vinden we onder andere ook terug in 1 Corinthe 15. Is als Paulus de kern van het Evangelie gaat uitleggen, dan zegt hij dit: verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt. Zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. En daar komt hij. Dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften. Dat was aangekondigd. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Dat weten we, want de heer Jezus had het gezegd. Uh, uh, dat het, uh, het zou gebeuren zoals het ook bij Jona gebeurd was. Um, en dat hij verschenen is aan Kevas, aan Petrus en daarna aan de twaalf. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen en als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdige geborenen. Het is ontzettend belangrijk om te weten. Dit, de Je- het feit dat de heer Jezus gestorven is aan het kruis voor onze zonden en dat het daar niet opgehouden is, dat hij begraven is... en dat hij um, uh, na drie dagen is opgestaan uit de dood. Dat is het teken voor ons, voor deze wereld. Um, en Jezus, toen hij uh, op een gegeven moment uh, was opgestaan... En, en, en hij was een, verschenen op een gegeven moment aan de discipelen, maar daar was Thomas niet bij. En toen kwam hij nog een keertje. En Thomas, die durfde het gewoon niet, die wilde het gewoon eigenlijk niet geloven dat, dat, dat Jezus verschenen was, dat Jezus opgestaan was. Die discipelen, die hadden dit eigenlijk gewoon nog niet begrepen. Totdat Jezus het toen kwam uitleggen, totdat hij liet zien van ja, maar ik ben er echt en ik ben opgestaan uit de dood. En, 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 en dit is echt. En toen kwam hij dus speciaal nog voor Thomas, eh, lijkt hij terug te zijn gekomen, nog een keer en liet hij zien... Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En en Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere, mijn God. Dit dit is de conclusie die we moeten trekken op het moment dat wij beseffen dat Jezus uh, dood is geweest en opgestaan uh, uit de dood. Jezus is Heer, Jezus is God. En Jezus zei tegen hem Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloof. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Wij hebben Jezus niet met eigen ogen gezien, zij wel. We hebben Jezus, zijn opstandingslichaam, hebben zij gezien. Maar wij hebben hun getuigenis. En en, en wij mogen het doen met met, met wat wat zij hebben gezien en wat zij hebben laten opschrijven en wat uh, Paulus heeft opgeschreven. En dat is een historisch gedocumenteerd feit. Er is zoveel, het is zo belangrijk wat er, wat er in de Bijbel staat. Het is, het is uitermate uh, duidelijk uh, opgeschreven door betrouwbare getuigen, door ooggetuigen, door mensen die het gezien hebben, door, door uh, 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 mensen die het ook weer van dichtbij hebben meegemaakt. En wat dat zou moeten doen, is dat het moet leiden tot geloof in hem en in zijn woord. En ik, ik, waarschijnlijk hebben mensen wel eens ooit gehoord van Lee Strobel. Lee Strobel, ik weet niet precies hoe je zijn naam uitspreekt, uh, een, 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 een journalist die, die, uh, waarvan zijn vrouw tot geloof kwam en, en die uh, zelf niet wilde geloven. Die dacht echt van ja, dit, dit, dit kan toch niet waar zijn, dit sprookje, De hoe, hoe is dit? Dit, dit is ongelooflijk, dit, dit kan toch niet? En die is gaan onderzoeken. Die is gewoon gaan gaan bekijken als als journalist, ja, hoe kan ik dat nou achterhalen? En die is de de archieven ingegaan, die is gaan kijken van wat is er dan eigenlijk allemaal aan bewijs. En aan het einde van die hele zoektocht is die tot geloof gekomen. En hetzelfde is uh, deze man, uh, Frank Morrison, is ook een journalist die op zoek is gegaan van... Van, van Kan ik nou eigenlijk alles wat, er, wat daar beschreven staat? Is dit nu betrouwbaar? Moet, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Moet ik dit nu geloven? En ook het einde van zijn toet- zoektocht was ook dat hij tot geloof kwam. En, en, en dus als er mensen zijn die, die nog twijfelen, zou ik zeggen... ga in ieder geval hun zoektocht bekijken. En ga eens tot, de, tot dezelfde conclusie komen als wat zij uh, komen. Namelijk dat Jezus werkelijk gestorven is. Die werkelijk begraven is en werkelijk opgestaan is. En, en, en dat is... Voor ons het teken. Um. En dan is de vraag: wat doen wij daar vervolgens dan mee? Luisteren we dan ook naar de prediking van Jezus? Zoals Nineveh naar de prediking van uh, Jona luisterde. We zagen in, uh, in vers 5 van hoofdstuk 3: zagen we komen de mensen van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit en trokken rouwgewaad aan, van de grootste tot de kleinste onder hen. Dus, dus iedereen deed dat, hè? Dus, dus zelfs, de, zelfs de kinderen. Maar iedereen was onder de indruk van dit, dit, dit verhaal en, 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 en die zeiden van nou, d- d- er moet iets gebeuren. En dan zien we in vers 6 iets aparts komen. Toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijkschoten omgeroepen. Mensen en dier, runder en schapen, mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mensen en dier moeten in rouwgewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Zij moeten zich bekeren, ieder van zijn slechte weggen van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Nou, we weten hoeveel geweld daar was. Dat was vreselijk. Wie weet zal God zich omkeren, berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Het opvallende is, is dat dus de mensen beginnen met het geloof en de koning die ziet dat gebeuren en die denkt, hier moet ik wat mee. En hij staat op van zijn uh, troon. En ik, ik denk dat je hier een beetje een beschrijving ziet van hoe een, wat eigenlijk een bekering inhoudt. Het begint bij geloof, ja, dat zagen we in vers 5, maar dat zien we ook in Efeze 2, vers 8 hè, dat, en, en Hebreeën 11, vers 6, dat we alleen uit geloof gered zijn, dat we uit, uh, um, uit genade. En dat begint met geloof. En vervolgens gaat dat samen met onderwerping. Je ziet hier in vers 6, zie je dat de koning van zijn troon afkomt. Eigenlijk laat laat hij hier gewoon zien van ja jongens, ik ben nu even geen koning meer. En en hij heeft eigenlijk ook het grootste, het is verstandig dat hij dit eigenlijk ook doet. Want want hij hij geeft eigenlijk daarmee aan van ja, maar wacht even, als God zometeen hier komt om de boel te oordelen... Wat ben ik dan eigenlijk? Wat, wat is dit nu? Ik, dit, is, dit is vreselijk. En um, ik denk dat het heel erg nauw samenkomt met iets wat wij ook moeten doen in ons leven. Ons onderwerpen aan God. De Bijbel, maar is dat zo duidelijk, die zegt van onderwerpt u aan God. Dat is wat wij moeten doen. Wij moeten van de troon, dat wordt wel eens genoemd, de troon van ons leven moeten we afstappen. We moeten zeggen van niet meer wat ik wil in mijn leven, maar wat u wil in mijn leven. Dat moet gebeuren. Nou, vervolgens is er hier ook oprecht berouw. Um, dat zie je hier terugkomen in het vasten. De mensen zelf begonnen al met vasten. En vervolgens roept de koning ook nog eens op om te gaan vasten. Waarom hij hier nou precies ook de dieren erbij haalt, weet ik niet. Maar het is wel een heel duidelijk punt dat hij echt zegt van nou, dit moet gewoon kappen. Want... En ook logisch, want dit laat hun geloof zien. Hun geloof is, over veertig dagen bestaat het hier niet meer. Dan heeft het toch ook geen zin meer om je, om je koeien nog te voeren of om nog door te leven. Als jij beseft, als je echt gelooft, over 40 dagen is het hier afgelopen. En dat laten ze eigenlijk zien. Ze laten door deze houding ook zien van wij zijn serieus. En dan roept hij ook nog op tot bekering, tot daadwerkelijk ook de daden te laten zien. Stop, stop iedereen met zijn slechte weg en van het geweld dat aan ze Leeft. En dat is wat een bekering inhoudt, is dat je begint met het geloven van God en dat je, dat je zegt van ja, maar ik wil, wil me onderwerpen aan wat u zegt, niet wat ik zeg, maar wat u zegt. En brouwtonen, je zegt van ja, maar dit is, het is toch vreselijk wat ik gedaan heb, wat ik, wat ik in feite um, God heb aangedaan door mijn zonde in mijn leven. En dan moet je ook je daden veranderen, want dat zou hypocriet zijn als je dan vervolgens wel doorgaat met je zonde. En dan zien we in vers 10 komen. Wat een geweldig vers. Toen zag God wat zij deden. Dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. Dus hij zag hun daden. Hij zag wat er gebeurde. Hij zag wat er gebeurde in hun hart. Maar hij zag ook wat er gebeurde. De uitwerking ervan. Hij zag dat zij zich bekeerden van hun slechte weg. En God kreeg berouw over het kwade dat hij gezegd had. Hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Dit is het effect van de radicale. Bekering van Nineveh. God die ziet het en en hij zegt... ik ga het het niet doen. Dit is is geweldig. Dit is is veel beter. Dat ze zich bekeren. En en, en, uh, Ik geloof dat dat hij dit ook op het oog had. Hij had de verwoesting van Nineveh op dat moment helemaal niet op het oog. Maar hij wilde dat zij zich bekeren. Maar daar hadden ze wel een, een, een stevige stok voor achter de deur voor nodig voordat dit tot hun doordrong. In Joël, je moet de context maar eens lezen, maar daarin zie je ook dat dat, dat God zich, zich uitspreekt naar de mensen en zegt van... Bekeer je nou tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween, met rouwklacht. Scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heer uw God. Want, dit moet je doen, want... Hij is genadig, barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Uh, Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Dit haalt later uh, uh, Jona ook aan in in zijn uh, gesprek met met God. Hij weet dat dit dit de, de kern is van wie God is. Genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. Maar hij weet ook, God is heilig. God gaat oordelen... Maar God is ook barmhartig en als jij je bekeert, als jij je afgekeerd hebt van de zonde in jouw leven uh, en en, en God gelooft op op zijn uitspraken, God gelooft op dat dat, dat hij genadig, barmhartig en geduldig is, dan dan, uh, is daar die vergeving en dan is daar dat herstel. En dat is ook wat we terugzien in Romeinen 10, uh, waarin... Uh, Paulus ook zegt: van dat dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt. en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt. zie je hoe belangrijk dat teken uh, van, van Jezus is. Zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: ieder die in hem gelooft. zal niet beschaamd worden. Dus als jij zegt: van ja, maar ik, ik, ik weet het niet. en de, ik, 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 als de Bijbel zegt. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Als jij gelooft, God, u bent barmhartig, u bent genadig, u bent geduldig, u bent rijk aan goede tierenheid. U heeft uw eigen zoon laten sterven in mijn plaats. En u heeft hem doen opstaan uit de dood. En je beleidt dat naar God toe. Dan zegt God, dan zul je gered worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Geen onderscheid tussen Jood en Nineveh. kunnen we ook even invullen in deze context. Want één en dezelfde is Heeren van allen. En hij is rijk voor allen... Die hem aanroepen. En dat deden de mensen op dit moment in Nineveh. Ze riepen God aan. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal zalig worden. En dit heeft te maken met geloof. Uh, en, 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 en uit zich in, in, in dat je God mag aanroepen. Nou, zoals Jona naar Nineveh was gestuurd, hebben wij ook een opdracht. En gisteren zijn er weer een paar uh, van onze gemeenten daarmee bezig geweest in de stad. Geweldig. Uh, om dat te mogen doen. Um, onze opdracht is namelijk ook. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Zegt uh, de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En, en wat is dan de boodschap waar wij de wereld mee mogen... Uh, uh, waar we de wereld ingestuurd worden? Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zo niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Onthoud dit. Als jij in hem gelooft, er is geen veroordeling meer. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. En dat is de boodschap voor de wereld. Die, waar wij de wereld mee in moeten gaan. Er, de mensen in de wereld zijn zonder geloven in Heer Jezus, zijn ze al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Nou, en dit is de, de reactie van, 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 de, van de joden op de eerste eh, preek van Petrus. Dan geeft Petrus hun, da, daar worden ze diep door geraakt. En dan zeggen ze eigenlijk tegen, tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hem, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de heilige geest ontvangen. Dit is de boodschap waarmee wij de wereld in moeten. Omdat God ons de wereld in heeft gestuurd. Want wat gaat er gebeuren? Nog een korte tijd en God zal deze wereld omkeren. Dat is de boodschap waarmee Jona naar Nineveh werd gestuurd. Nog veertig dagen en Nineveh zal omgekeerd worden. Maar wij hebben dezelfde boodschap gekeken. We hebben het boek Openbaring gelezen met ons allen. En, en de, de wereld gaat omgekeerd worden. Er gaat een oordeel komen. En we weten niet wanneer het komt. Zo, zo precies zoals Jonah het had gekregen, kregen wij het niet. Maar het staat er aan te komen. In 2 Petrus 3 zegt, zegt de Bijbel, maar de dag van de Here zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de hele elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. En we zien in openbaring 21 vers 15. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dit staat te gebeuren met de wereld. En dit moeten de mensen weten. Dit moet iedereen weten. God had Jona naar Nineveh gestuurd en Jona wilde niet. Maar God heeft ervoor gezorgd dat Jona naar Nineveh ging om die boodschap te vertellen wat er ging gebeuren met Nineveh. En zo heeft God ons ook naar de wereld gestuurd om te zeggen van, je moet het overal gaan vertellen. Want, waarom? Dat zagen we ook gebeuren bij Nineveh. En dat zien we ook gebeuren in uh, wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. God is namelijk geduldig en wil mensen niet verdoemen. Mensen vragen er wel eens om in die vloek. GVD vragen ze er wel eens om. God, verdoem mij. Maar God wil mensen helemaal niet verdoemen. God wil helemaal mensen niet uh, uh, in de hel gooien. Maar hij heeft geduld met ons en hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus hij, hij, zijn verlangen was dat Nineveh tot bekering kwam, maar zijn verlangen is ook dat de hele wereld tot bekering komt. En dan weer die belofte, de dag van de Here die zal komen. Die gaat komen. En als we daarbij stilstaan, Jona kreeg een tweede kans om dit te gaan vertellen. Nineveh had een tweede kans gekregen en en de mensheid heeft een tweede kans gekregen eigenlijk, als je daarover nadenkt, dat toen Jezus aan het kruis stierf voor onze zonden. En als je er een beetje bij uh, stilstaat, moest ik er eigenlijk over uh, over nadenken van, is Jona misschien wel de eerste straatprediker in de Bijbel? In ieder geval die actief beschreven staat als zijnde dat hij de straat op ging en het daar ging vertellen. Over, over Noach staat nog wel dat hij de prediker van gerechtigheid was. Maar, maar hier uh, zien we eigenlijk voor het eerst terugkomen uh, dat, dat Jonah de straat van Nineveh opging en, en, en daar de boodschap ging vertellen aan God. En dit is zo belangrijk dat wij dat doen. Dat we de mensen om ons heen vertellen over God. En voor de mensen die niet weten wie dit is, dit is Recomfort. Uh, een, 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 een broeder, uh, die, ook een voorbeeld voor, voor veel van ons, waar we veel van geleerd hebben van hoe kunnen wij nou ook op straat het evangelie vertellen aan mensen. En waar het eigenlijk op neerkomt, zijn, zijn twee dingen. Je houdt mensen eerst een spiegel voor van wat, wat, wat is er eigenlijk aan de hand met jouw leven, en daarna de oplossing. En dat is ook wel uh, te begrijpen, want als je alleen, als je meteen begint met de oplossing, dan denken mensen ja, maar ik heb die oplossing niet nodig. Als jij Uh, 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 als jij bij de dokter komt en de dokter begint meteen met van nou, ik uh, wil jou deze medicijnen geven, dit spuitje. En dan denk je, oh, wacht even, er is toch helemaal niks aan de hand. uh, Ik ik ben toch helemaal niet ziek? Nee, de dokter begint eerst met jou te vertellen van wat er met jou aan de hand is. En dan ben je ook bereid om de medicijnen te nemen. En en, en dat is ook het probleem van, in principe is... De de oplossing die wij vertellen is dat Jezus voor de zonde van de wereld is uh, 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 gestorven en en dat hij in onze plaats dus gestorven is, dat hij onze schuld op zich heeft gedragen en dat wij zijn gerechtigheid krijgen. Dat dat we daardoor door dat geloof daarin gered zijn, dat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is de oplossing en dat, dat heeft te maken met de liefde die God heeft voor de wereld. Nou, als, als wij dus nu de straat op, komen, op gaan en wij zeggen meteen: van ja, God heeft jou lief? Dan denken mensen ja, ik ook. Het is, dus dat welkom, fijn. Uh, en dan lopen ze weer door. Dat is het probleem, is mensen hebben zich gewoon lief. En mensen vinden zich vaak ook gewoon wel prima. Ook als ze op straat staan, veel mensen hebben we al eerder gezegd, veel mensen vinden zichzelf echt wel goed. Dus dan vraag je van ja, als jij voor de troon van God komt te staan. Um, Waar ga je heen? Ga je, uh, gaat God dan zeggen, nou welkom hier bij mij of, of, of moet je, word je naar de hel gestuurd? En dan zeggen de meeste mensen, ja prima, ik hoor er wel bij. Totdat je de spiegel gaat voorhouden. En dat is wat eigenlijk wat, wat, wat Jonah hier eigenlijk in de simpelste vorm ook deed. Hij zegt vanuit dit gaat er gebeuren en dat is een uh, jullie gaan vernietigd worden. Nou dat is eigenlijk een, een, een hele basale vorm van de spiegel die hij voorhoudt. Um, En en, en ze trokken zelf de conclusie van dit heeft te maken met onze slechte daden. Maar wat wat, wat wij op straat ook gewoon mogen doen is dat wij mensen mogen confronteren met het feit wat Gods moraal is. Als mensen zichzelf goed vinden, mogen we ze confronteren met de wet van God. En door de wet is immers kennis van zonde. En het einddoel van de wet is Christus. Dus daarom is het ook gewoon zinnig om op een gegeven moment aan mensen te vragen, nou heb je wel eens gestolen, heb je wel eens gelogen, heb je wel eens Gods naam verkeerd gebruikt, heb je wel eens uh, met met lust naar iemand gekeken die niet jouw partner is. Uh, Op die manier kun je mensen duidelijk maken van ja, maar dit is Gods maatstaf. hier gaat God op oordelen en en, en kijk dan maar eens wat er met jouw leven aan de hand is. En dat zeggen we ook wel eens van, dat, dat, dat is het slechte nieuws. Ik heb je eigenlijk slecht nieuws te brengen. En gelukkig komt daar dan het goede nieuws achteraan. En dan is het ineens wel een logisch verhaal. Uh, Want als je daarover nadenkt, als Jezus zegt meer dan Jona is hier, is is wat ik er net al zei, van als God zo omging met zijn eigen ongehoorzame profeet, wat staat ons dan te wachten? Dat zou de gedachtegang kunnen geweest zijn van de mensen in Nineveh. Maar de, de gedachtegang van de wereld zou moeten zijn... Als God zo omging met zijn eigen gehoorzame, geliefde zoon, wat staat ons dan te wachten? Als God ervoor gekozen heeft omdat de enige manier was dat hij zijn heilige, geliefde zoon naar de aarde moest sturen om een perfect leven te laten leiden en vervolgens te martelen aan het kruis door mensen... En en, en de schuld van al onze zonden op zijn rug te laten, dat hij het uitschreeuwde, God, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten als dat nodig was? Hoe groot is ons probleem dan wel niet met God? En dat is het teken van Jona, dat is het teken van Jezus. Meer dan Jona is hier, zei Jezus toen hij op aarde was. In de psalmen staat het al zo mooi verwoord. Niemand kan zijn broeder met de daad verlossen. Hij kan God zijn los geld niet geven. De losprijs voor hun leven is immers te kostbaar en zal voor eeuwig ontoereikend zijn. Hoe zou ik voor jou de schuld van je zonde kunnen betalen? Met, met mijn schuld die ik heb, dan ga ik met mijn zonde schuld of zo jouw. Dat kan toch helemaal niet? Dit is, we hebben niks waarmee we God kunnen betalen voor de schuld van onze zonde. En daarom moest hij zijn eigen zoon sturen. De, 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 moest God zelf moest sterven aan het kruis. En dat was het kostbare bloed van Christus, als een smetteloos en onbevlekt lam. Dat was wel de enige prijs die de zonde kon betalen. De enige prijs die, 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 die goed was om onze schuld weg te nemen. En daarin moeten wij dus het voorbeeld van Jona volgen. We zullen volgende week zien dat Jona's hart er nog niet helemaal bij was. Um, maar Jona deed nu wel gewoon uit gehoorzaamheid wat God van hem vroeg. Misschien denk jij ook wel eens: van ja, ja weet je, dan moet ik, dan moet ik naar die anderen toe en misschien vind je dat wel spannend. En, en eh, nou, misschien ga je ook niet meteen de straat op maar vertellen. Het is aan je buurman of aan je collega of, of, of aan je vrienden. Um, maar misschien denk je dan wel als, als eerste reactie: denk, ja, moet dat nou wel? En dan, nou, hoe gaan ze reageren? En. en 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 daar moet je over nadenken, dat Jona naar naar Nineveh werd gestuurd, daar zijn vijanden. Maar nu deed hij het. Hij hij gehoorzaamde. En waarschijnlijk zal hij ook wel gedacht hebben, hoe gaan die reageren? Maar hierin mogen we wel het voorbeeld van Jona volgen. Dat hij het nu gewoon deed uit gehoorzaamheid. En en verder mogen we kijken naar de heer Jezus, naar Johannes, naar Petrus, naar Philippus, naar Paulus. Die allemaal zelfs de straat op gingen om het, uh, het, het goede nieuws van God te vertellen aan de wereld. Predik het evangelie, deel het. Het is je opdracht. En ik heb er eerder bij stilgestaan dat ik um, voor mezelf op een gegeven moment de conclusies ben gaan trekken. Van als ik het niet deel met een ander, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden in mijn leven. Of ik geloof het niet echt wat Jezus gedaan heeft voor mijn zonde, of ik heb die ander niet hard genoeg lief. En volgens mij zijn er geen twee andere opties. En dit is wat ik dagelijks tegen mezelf moet zeggen. En en ik denk dat we daar dagelijks onszelf naar naar elkaar moeten kijken. uh, Naar onszelf moeten kijken. Waarom vertel ik het niet aan die ander? Waarom hou ik het voor mezelf? Uh, Heb ik die ander niet genoeg lief? Want hij gaat naar de hel toe. Zonder het reddingswerk van Jezus. Geloven we dat? En dan het geweldige nieuws. Dus dat als wij dat wel geloven dat Jezus aan het het kruis is gestorven voor voor ieder die in hem wil geloven. Wat een nieuws hebben wij dan, wat een geweldig nieuws. En als mensen het afwijzen, dan kunnen we om ze huilen, maar dan mogen we door. Maar als mensen het het aannemen, dan, dan mogen we ons verblijden. Want dan is er weer iemand die erbij zal zijn in de hemel bij ons. Dat is geweldig nieuws. We zullen volgende week gaan zien dat dat bij Jona niet in orde was. Dat Jona absoluut helemaal niet blij mee was dat hij hij nu uh, uh, in de hemel een paar Nineviten zou tegenkomen. Daar was hij niet blij mee. Maar laten wij er alsjeblieft uh, dit serieus nemen. En laten wij uh, uh, het verlangen hebben om uh, om de wereld om ons heen te bereiken met uh, uh, zowel het slechte nieuws als het goede nieuws. Uh, Namelijk dat Jezus gestorven is voor de zonde van alle mensen en Ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want al zo lief had God de wereld. In Ezekiel 18, vers 23 zegt God dit. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddelozen? Spreekt de Heere, Heere. Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? Dat is het verlangen van God voor de hele wereld. Dat ze zich bekeren van hun slechte weg. En dat ze ze God gaan volgen en en God gaan gehoorzamen. Uh, uit geloof. En dan uh, is, het, is, er blijdschap, is, er, is, is er blijdschap in de hemel voor een zondaar die zich uh, bekeert. Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, heer, dank u voor uw woord. Dank u voor, voor zoveel plekken waar we zoveel... Waar we uw hart terugzien. Dat we zien dat u verlangen had om, 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 om Nineveh te bekeren. Dat we zien dat u een verlangen heeft gehad om, om de wereld te redden. Door uw eigen zoon te sturen. Heer, wat een, wat een geweldig nieuws is het. En heer, er zijn nog zoveel mensen die ondanks dat al het bewijs wat er is over dat u werkelijk gestorven bent aan het kruis, heer Jezus. En opgestaan en, en begraven bent en na drie dagen bent opgestaan uit de dood. ondanks alles wat er is, dat ze u toch afwijzen, dat is vreselijk. Heer, maar maar u heeft mensen op het oog die nog gered mogen worden, die nog gered willen worden, die u nog nog bij u wilt, uh, naar u toe wilt trekken. En Heer, wilt u ons daarvoor gebruiken? Wilt u uh, de YouTube-video's gebruiken om om mensen te bereiken? Wilt u uh, ons gebruiken op op straat? Wilt u de de, de evangelisatie gebruiken? van gisteren, van uh, uh, wat er gebeurd is, wil u dat daar doorwerken in de harten van mensen. Heer, en, en, en wilt u in onze harten werken, dat wij met liefde naar de mensen om ons heen mogen kijken en, en, en elke gelegenheid zullen aangrijpen om, om over dat geweldige nieuws te vertellen, Heer, dat u, dat u gestorven bent voor onze zonde, Heer, dat u de prijs betaald heeft waardoor we weer met het reine mogen staan met u en dat we u mogen kennen en u mogen volgen en een echte blijdschap mogen kennen bij u. Heer, dank u voor die rijkdom, Heer. En dank u voor het geduld dat u heeft met ons en met de wereld. En Aan de ene kant bidden we, Heer, kom spoedig. en Aan de andere kant bidden we inderdaad, Heer, heb nog even geduld met deze wereld. Heer, dat er nog velen tot bekering mogen komen. In Jezus' naam. Amen.